1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Desde el Observatorio. Este es un podcast que producimos en la ciudad de Medellín, Colombia. Están conmigo aquí los profesores del pregrado de Astronomía, el profesor Germán Chaparro, el profesor Pablo Cuartas, el profesor Juan Carlos Muñoz, el profesor Esteban Silva. ¿Y quién les habla? El profesor Jorge Zuluaga. Hoy, como ya es costumbre desde el observatorio, tenemos a un invitado muy especial. Este es otro que va de influencer. Va de influencer que se el advoga, muy popular por ahí en redes sociales. Estamos hablando nada más y nada menos del famosísimo Mario Suserquia. Eh, Mario es, eh, es físico, magíster en física, doctor en física, y actualmente eh, es investigador post, eh, postdoctoral del Fondesit. Eh, y en ese, digamos, oh, eh, como, como investigador postdoctoral, está adscrito al que se conoce como el núcleo milenio de formación planetaria trabaja en la Universidad de Valparaíso en Chile y como les digo es va de de, de digamos de de influencer porque es un, es un divulgador. Yo creo, yo creo Mario que está dando palo en Chile. ¿Qué Pero, Mario, además, es sí, además es de la casa, además es de cuando
2: uno, tiene, cuando uno tiene un acento diferente, hermano, la gente lo escucha más.
0: Cuando, cuando uno vive en Chile y uno habla bien, entonces la gente lo escucha. Eh, le entiende, no, no, le no. entiende lo que
3: dice.
4: <ríe> Todo es falso, al contrario, al contrario. Bueno, eh, contento de estar aquí con ustedes hablando eh, astronomía en español. Paisa, perdón por eso. ¿Es paisa.
1: Eh, Oíste, Mario tiene acento paisa. A ver, yo pienso. No no, neutro, Mario siempre ha tenido neutro. un acento como raro, ¿sí o qué? Es una ace no, paisa, un acento. No neutro. neutro. Mario, ¿de dónde vos? ¿De qué De Ituango, Antioquia. De, qué de Ituango. Ah, verdad. Ah, paisa no, no puede ser más claro, de Antioquia. Más, no no,
4: no, no pudo no ser, ser. Una, no puedo ser una, ca una, una cañada más oscura que de que donde Oye, Diego, <risa> Pero Aprovechemos para mandar un mensaje de solidaridad, hermano.
1: A la gente de Ituango que la está pasando, qué cosa tan fea, muchachos. Muy duro, muy oh, duro la la está pasando, situación. no, la ha pasado. Ha ah, pasado muchísimas décadas Ha pasado ya. mucho. Eh, Mario, mucho ¿tienes, algún, ¿tienes familia que, te, que en este momento está con los problemas de Ituango o no?
4: ¿sí? Pues allá están mi papá, mi mamá, mi hermano, sí. todo el mundo. Ahí está la, <risa> la familia. <risa> está la sí. familia
2: es de Ituango. No, bueno, pero bueno, saludo a la familia, a su ser. Qué pobre pueblo. Qué, y,
1: qué cosa, y, hermano. Yo no sé... No, no, no. ¿cuál es la clase? No, no quiero hablar de la geografía, pero ¿cuál es el problema? Está, están muy muy cerca al río Cauca o ¿cuál, es, o sea, ¿cuál? es el origen del problema? Hombre de... por ahí dicen que el, que el problema de Ituango es la producción de tanto bobo, hombre.
4: Eso?
2: <risa> joder, Exportación. Joder, <risa> de, ahí, de ahí salió Mario Suárez. Bueno hágame el favor. Con no, no, ese virus
5: estamos contagiados en toda Colombia.
1: Ah, no no. El, el, el problema dice? es que
2: hay minería ilegal y hay grupos que se quieren quedar con la minería. minería entonces es el oro y ¿Lineca? el río
1: cauca y eh, bueno, los bobos y, 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 y la, y la coca que otro, también, la y la coca la, la cocaína sí, que bueno, salió bueno, directo tuario, a, a córdoba tiene ah es que es el norte zona. también uh -huh. correcto bueno entonces de nuevo saludos saludos a la gente en ituango si no está escuchando a alguien o oh, que tiene familiar en ituango no, pues este mario toda
5: la familia de mario va a escuchar este podcast la claro,
1: obvio no le va a escuchar y
3: se van a suscribir
1: Suscribirse. Oiga Mario, arroba Malsuar, ¿cierto? En Twitter. Arroba, arroba Mario Suserquia. Mario Suserquia, sí, arroba claro, ya, Mario ya, Suserquia. Ya, sí, ya, ya es una
0: persona decente, Malsuar. Sí, ya que... tocó. Es el
1: año antes cuando era
0: joven y estaba en Colombia.
1: He notado en redes sociales que en Chile te, te están dando muchos espacios de divulgación y creo que está muy bien. Hombre, es que, es que, que, es que yo bien. creo que
4: falta. La verdad es que falta, yo creo falta que en a Chile, pesar imagínate. de que... Sí. En Chile falta, faltan como delirios, hay como uno o dos Jorge Zuluagas y ya, y ya están como muy viejitos. Entonces, <risa> ah, Oye, Mario, Entonces, tiene que hacer? No, pero ¿hay si llenan en estadios.
2: Que o sea, creo
4: que
1: hay un divulgador allá en
4: Chile, sí, cierto, que llena sí, estadios. tremendo. Eh, se me escapa el nombre. Pas, José eh, algo, ¿no? José Massa, José Massa. José Eso. Llena estadios, sí, señor. Pero ah. es como el, el epicentro de la divulgación, pero falta, falta todavía como mucha... A pesar de que hay plata para proyectos, plata impresionante, pues para postular a proyectos de divulgación. Y y, tienen bueno. todo lo astronómico. No, bueno, hermano, ahí hay un paisa, vaya un paisa a vender
2: culebra allá.
4: No, pero, pero el problema de la comunicación es de ambos lados. Es decir, yo, yo hablo con mi cadencia y ellos hablan con una cadencia, pues mucho más, mucho super, pues, superior, y, y no nos comprendemos, no nos comprendemos, no alcanzamos a decodificar. Oh, oh, bueno. Oiga, de verdad, es,
1: pero, alguien no sí. entiende el acento, de, alguien no entiende el español de paisa. Pues Existe alguien en el
4: mundo. Es difícil por, por justamente por eso por la rapidez con la que hablan allá como que están acostumbrados a, te, a recibir un paquete de información muy grande denso y ya y, entonces uno lo es, los, como, los es como es como
0: el Necesita Twitter chino
2: cortarle a las palabras ¿Es, que, es, que?
0: Es, que es como el Twitter chino que como el Twitter es un conjunto de, de caracteres ya pues allá es que el carácter no es representa una letra, sino que representa palabras. ay Entonces, el Twitter, tealo, no había pensado. El Twitter chino realmente es un periódico,
1: usted, o sea, no un poema en, tuit, en un tweet. Ay, <risa> sí, claro, pucha, no había pensado en eso, claro. Sí, no es, sí, no es por... 140 caracteres, sino 140 ideas. Son ideográficos, sí, sí, o sea, no, 140 pensamientos. caracteres
0: caracteres. lo que pasa es que cada no, claro. carácter es un montón de cosas.
1: Cada cada carácter es una idea. Bueno, y bien, discurso político. Oiga, mucho, estamos hablando muchas cosas de, de cocina, más
4: bien. <risa> Pero vea,
1: porque es que estamos demasiado en confianza
5: con Mario. Eso sí, es. Sí, 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 Mario. Si no tuviéramos tanta confianza, ya estaríamos hablando de todo sin seriedad, de propiedad. ¿verdad? Sí, sí, sí hablando de las bien, Dejando
1: de decir tanta bobada. Don Germán, hermano, entonces más bien usted arranque esto a ver qué nos trajo.
5: Bueno, bueno, la, la, la noticia, mi noticia de hoy también es, es generada en Chile. Mi noticia se llama midiendo la temperatura de Psique con 67 radiotelescopios. ¿A quién le suena aquí, Psique.
2: Me lo quitaste. Uy, a Pablo, a Pablo. ¿Cómo?
1: ¿A una bola <risa> es una bola de hierro más que sí. vale como 400
0: trillones
2: de es, dólares. Es, es, es de el, que es el asteroide metálico más grande del cinturón principal.
0: Eso es de lo que hablaba Freud, ¿no?
2: Ah, también. La psique, ta, sí, es que Psique <risa> es la diosa la diosa de, de la mente y de el, eso, la fe, vaina, eso. pues.
5: Si no estoy mal, es, es 16 sí que, ¿no? O sea, es, 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 todos pues, los, todos 16, los o muchos asteroides 16, tienen como de ese, ese, o todos tienen ese numerito ahí al lado, entre paréntesis, indicando el orden de eh, en el que quedan registrados, digamos, en eh, su descubrimiento.
4: ¿Pero es una familia? ¿Una familia de asteroides? No, no, este es un un o sea, no. No, uno en uno.
5: particular. Voy a hablar de la familia, pero es uno en particular. Es, es un estudio de, liderado por Catherine de Klayer, eh, publicado en una, en una revista que... Debe ser muy nueva, o por lo menos yo no la conocía. Se llama The Planetary Science Journal. Está en su segundo volumen apenas. Eh, donde entonces cogieron a este asteroide, que ustedes cl claramente le pegaron a, a, a lo que les estaba preguntando, eh, que, eh, y, y le trataron de medir la temperatura, un perfil de temperatura, por medio de los radiotelescopios de ALMA en el desierto de Atacama, en Chile. Sí que en particular también es interesante porque es el destino de una misión de la NASA que busca ir hasta allá, ir hasta donde está que para estudiarla mejor, y también va a llevar una va a llevar nueva tecnología, me parece muy, muy chévere que una, una de las nuevas tecnologías que va a llevar a que esta misión, que se llama Psyche. <risa> eh, Por casualidad. Muy creativos. Muy, muy creativos.
1: creativos, sí, sí, sí. Sí Le dieron al puesto Psyche o algo así, es cierto, <risa> el subconsciente. O algo no así, sé, sub en esas <risa>
5: cosas de mitología griega siempre ponen como el marido, o la novia, eh, o el perrito de... No, es tal cual, Psyche. Va a llevar un aparato que me llamó mucho la atención, que es eh, un. Una, es un es, o sea, es para te, telecomunicarse, pero no con radio, con ondas de radio, sino con láser, que va a mandar sí, fotones no, individuales eh, y, y codificar datos en fotones individuales, eh, transmitiendo por, por láser eh, hacia, una, hacia una sonda en el espacio, y pues la sonda en el espacio sí se comunica por radio con, con la Entonces, Tierra.
1: Pero eso es como un, que experime, el primer experimento en ese tipo de. No sabía pues eso. en principio o
5: sea, van a poder mandar muchísimos más datos, O sea, la, la, claro, la, lo, lo más... que permite eso es tener un ancho de banda mucho mayor para mandar más Ajá. datos, por lo menos a la sonda intermedia, ¿no? que es como el, 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 el Hobby de comunicaciones. Va a ser lanzada, parece, en el 2022, eh, va a llegar a Sique en el 2026 y va a estar 21 meses en órbita, mirando muy de cerca a Sique, tratando de descubrir sus secretos que vamos a mirar, que, que ya están empezando a ser descubiertos. Este, este asteroide sí que eh, ha sido pensado por varias personas, eh, o ha sido concebido como el, eh, un pedazo de un protoplaneta que no se terminó de formar sino que quedó como a medias, como, como digamos eh, lo, los sobrados de la construcción, el cascajo digamos de la construcción, está en el cinturón de asteroides eh, y es en particular el más grande de los asteroides tipo M, que es una familia, es una clase de asteroides no muy bien comprendida que eh, se caracterizan por ser ricos en metales y pues por eso se piensa que vienen no solo de cualquier parte de, proto de un protoplaneta, sino específicamente del núcleo de un, un protoplaneta o sea, de, de, de después de que se ha diferenciado ya el material y los materiales más pesados como los metales, se han ido a algún tipo de centro del, del colapso del, de, de, de un protoplaneta
1: ¿sabes cómo? Eh, lo imagino yo, Germancho eh, perdona que te interrumpes es dale, que dale, la, la dale. imagen y creo que es bacana y es imaginen que ustedes hacen una viga de un edificio entonces cuando la viga está nueva claro, adentro está el acero y afuera está el concreto, pero cuando el tiempo pasa y se va deteriorando la viga empieza a quedar expuesta la, la, solo el acero, entonces uno ve las vigas y solo porque... queda el acero ahí pegado cuando, y cuando, claro, cuando lo peen. golpean, empieza a caerse la, la tierra y queda el acero Así claro, claro, queda el
5: acero expuesto sí, exacto, se, se está pensando, bueno, qué parte de un protoplaneta fue este asteroide si sí, es que alguna vez lo fue entonces, eh, este queda más o menos entre, entre alrededor de una y dos unidades astronómicas de la tierra eh, y se han hecho algunas mediciones térmicas, no solo de de, de la temperatura de, de sí que sino de muchos otros asteroides pero normalmente si se hacen medidas térmicas por medio de luz infrarroja están, están tan lejos y son tan pequeños estos asteroides que esencialmente tenemos imágenes de un píxel o sea, el, el asteroide es exactamente un píxel y sirve, no es que no sirva este tipo de estudios, pero pues es difícil detectar la, no sé, por ejemplo cómo es la superficie realmente simplemente tendríamos la temperatura y ya, entonces con este estudio lo que hicieron fue apuntar los 66 radioteles radiotelescopios de ALMA hacia Psique para lograr un mapeo de la temperatura de Psique con una resolución de 30 kilómetros, es decir, mejoran por un factor de 50 eh, la calidad de la imagen comparada con estudios anteriores. Entonces cada píxel ya no es todo el asteroide sino son cuadraditos de 30 kilómetros por 30 kilómetros. Eh, y pues obviamente esto lo logran con ALMA porque es, es, un, es un arreglo de radiotelescopios que, eh, donde la resolución máxima está dada es por la máxima separación entre telescopios y no tanto como con telescopios ópticos con el tamaño de cada uno de los elementos sino que tenemos una resolución casi que pues no digamos no arbitrariamente grande pero sí bastante más grande que con cualquier telescopio óptico no es la primera vez, eso sí, que se ha hecho una observación de este tipo sobre asteroides. Eh, también se hizo una, una observación en 2015 del eh, asteroide 3Juno con, eh, con, eh, con una resolución de 60 kilómetros. ¿Qué resultados obtuvieron? Bueno, obviamente obtuvieron unos mapas, eh, mapas ma o sea, porque uno, unos mapas del, eh, digamos, unos videos. Más bien de la temperatura de Sike porque Sike está rotando, entonces se puede ver y en los enlaces ustedes van a ver un GIF súper bonito de cómo se ve rotando Sike eh, y se va viendo el perfil de temperatura de eh, es un es una pequeña peliculita bonita. Y entonces lo que confirma el estudio más allá de solo el, de solo el mapeo de, de la temperatura de psique es ver cómo se comporta térmicamente, cómo se comporta lo que se llama la inercia térmica, o sea, qué tanto, qué, qué tanto él, él captura, eh, captura térmicamente la energía que le llega del, del sol. Entonces, el estudio confirma primero que la inercia térmica de sí que es alta comparada con los asteroides comunes y corrientes. Por lo tanto, sí que o es demasiado, o es muy denso o eh, tiene una superficie pues conductiva. Es decir, pues está de acuerdo con esta hipótesis de que es un asteroide metálico pues que, que conduce bien, bien el calor. Eh, pero no me cuadro, encontraron... espérate, no sería al revés.
1: ¿Verdad? Oh, sí, no, no, claro. pero digo, en cuando, como, si es muy conductivo debería tener menos inercia térmica. Porque no, 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 pero que es muy denso. Que se demora. O sea, es denso y conductivo. Sí, sí denso
2: y por muy eso, conductivo, pero, pero... Sí, que digamos que, que él está, está rotando... Es ...comparando la, la... la inercia térmica con otros.
5: Sí, que todo está más o menos a la misma temperatura. Todo
2: ah, él está ya. más o menos a la ah. misma temperatura. Todo está a la misma
1: temperatura y por el, porque el, la conductividad térmica es muy alta del metal, mm. claro.
5: Sí, digamos, no es como que, no es como que uno, uno, uno se destapa y entonces está una parte calentica y una parte fría. No, sino que
2: está todo, <risa> todo 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 con la misma temperatura. O sea, sí que se calienta rápidamente <risa> Ya todo. vemos que
1: lo que hace Germán al salir del baño siempre sale al patio. No, es que yo soy, yo soy rolo, a mí vueltacita. todo me da calor, yo no me
5: puedo tapar acá.
1: <risa> Oiga, <risa> y en estos días menos.
4: El periodo de rotación es bastante corto, ¿no? Como de un día, me parece. Es de horas. Ocho días. Es de horas, creo. Es así que 16, ¿verdad? ¿No? Sí que 16, sí. 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 Es,
5: es cortito. Es, es sí, como Digamos, no, no tuvieron días, que estar que haciendo esta observación durante muchas semanas, ¿no? Simplemente salió rápido. Claro, eh... y,
4: y en el GIF se nota que la temperatura no cambia mucho. Es decir, como uh -huh. que cambia por la geografía del, del asteroide, pero no... Hay unas manchitas. Sí, siempre, correcto. Como en el correcto.
1: Tienen que mirar el GIF. Eh, recuerden que hay un enla los enlaces a las noticias están aquí abajo en, el, en la descripción del, del, de, este, de este episodio.
2: 4.2 horas es el periodo
1: rotativo. Entonces,
5: las, lo, lo que encuentran es que la superficie sí que no debe tener por el orden de 30% metal. Eh, y otra cosa que no habían podido hacer, que es bastante novedoso, no solo la resolución, que es buenísima, sino también la polarización. Ellos no habían podido estudiar la polarización de la luz, que implica, eh, digamos, con eso medimos más o menos cómo se refleja la luz en la superficie de, de, de un objeto, o, o cómo ese objeto emite, emite luz. En particular, lo que podemos distinguir es, por ejemplo, si el objeto tiene una superficie lisa, o una superficie como llena de pepitas, llena de imperfecciones. Y entonces de lo que se dan cuenta es, estudiando la polarización de la luz que viene de, de, de Sique, que la superficie no es lisa, o sea, no es como... No sé si algún día han visto el, el aerolito este de Santa Rosa, que está en el Museo Nacional en Bogotá, que es como completamente liso y uno se ve, lleva a veces la imagen que esos asteroides metálicos deben ser así lícitos. No, o sea, este parece que su superficie está cubierta, está rocosa, es, es bastante rugosa, es más como este de Itokawa, ¿no? O o no sé, como un cometa. ¿Un o sea, tierrero. Como una tierrero. Un tierrero, sí, un pero un tierrero, tierrero metálico. Un tierrero, un tierrero metálico, metálico, correcto. Que es curioso porque entonces, bueno, si venía no. de una parte derretida de la parte interior de un protoplaneta, ¿por qué está tan lleno de cascajo también en su superficie? ¿No? Y ca cascajo de metal, no cascajo de polvo, de compuestos carbonáceos, de compuestos de silicatos, ¿no? Es, eso es lo que lo que motiva más esta nueva misión de NASA que va a ir para allá. Entonces, sí, pues eh, las conclusiones son, son esas. Eh, parece que sí que definitivamente podría ser un asteroide muy primitivo. Tal vez se formó más cerca al Sol de lo que está actualmente hoy. En vez de haberse formado como un núcleo de un protoplaneta fragmentado. Y eso explicaría un poco su, su, su super, la forma de su superficie. Eh, otro dato interesante es que también utilizaron para estudiar este... este la rotación y la forma de Psique, de, de datos del telescopio Arecibo, eh, datos de radar, ¿no? que emiten señales hasta el asteroide y reciben el rebote y, y mapean entonces eh, la superficie del asteroide y estaban esperando hacer nuevas observaciones, pero pues ya sabemos todo lo que pasó con Arecibo, entonces hasta ahí, hasta ahí llegó ese plan por ahora. Y bueno, más eso les fast, cuento. ¿no? <risa>
1: Oiga, puede, esos chinos muy jodidos con el FAS, muchachos. Yo he visto sí. que
2: los hacen lo, no. Pues pero no. fast debe estar observando asteroides también. Es que una de las, una, uno de los usos. vamos a empezar.
1: Va, en la próxima, eh, Germán se trae uno de los papers que están escribiendo sobre ese tema.
2: No, ellos lo que quieren es ir y traerse el asteroide para explotarlo. No, pero de,
1: de verdad que me parece que. Aresivo y fast, o sea, el manejo de agresivo y fast demuestra un poco la diferencia entre, ¿Las entre las,
2: cultural las políticas, y políticas entre China correcto. y Estados Unidos. Sí, no, claro, exacto. Sí, no, no, no simplemente, o sea, uno
5: dice, no, pues eso es otro radiotelescopio ya, y eso de pronto no están, no es tan así. Tan Le,
2: leanse el problema de los tres cuerpos. Ahí está. Correcto. Mm. <risa> hay, Oiga, que leer, hay que leer el... el problema de los tres cuerpos. Con respeto, de, eh, Germán, ya, ya terminaste. El, sí, la sí, sí, no, ya,
5: eso era, eso era. Les quería quería dar eso. el
1: dato del, del el estimado, que es muy popular, el estimado de lo que valdría así que, Si hacemos como dice Pablo, si trajéramos a que y pudiéramos traer los minerales, se calcula que valdría 10 trillones de dólares. ¿Trillones 10, ¿cuándo vamos 10 trillones de dólares. <risa> ¿10 trillones gringos o de nosotros? Die no, diez trillones de nosotros. De los nah, gringos de son 10 uno, ¿no? mil uno, diez mil cuadrillones.
3: No nos tenemos que plasterar.
4: Ya Fidel ya. Tiene, tiene un billete de un trillón. <risa>
5: Oiga, ayer Uy, esa referencia en Venezuela está clásica, la, esa está clásica. la moneda, ¿no? Esa <risa> está para museo,
1: esa referencia del, del billete de trillón. Eso es pulpa puro museo, pero miren atención con esto, 10 trillones es más que la economía mundial completica. Sí, bueno, pero o saqueme una duda, ¿vale más el collar que el perro? O sea, ¿cuánto vale traer esa vaina? <risa> sí, sí. No, oh. no, no, no. Eh, realmente, bueno, no, todo dependería de la tecnología. no, no yo dependería bueno, más ¿quién que es, compra? Porque es, yo tengo el sol también ahí. ¡Uf! Ese está no, no, no. lleno
5: de oro. ¡Lleno! Les cuento. El problema Se es que, yo, pero ¿qué pasa con el valor de los, de los, de los, los minerales una vez
4: los tengamos aquí disponibles? Eso sí que es muy entonces, cierto. entonces una vez problema, tengas aquí al lado la disponibilidad de todos esos materiales raros... Esos, eh, ¿Por qué, ¿por qué me bombardean el ¿qué tamaño
0: es, ¿qué, ¿Qué tamaño es que tiene? Pero no, ya incrementa este. la oferta. Así que, ¿200, eh, kilómetros?
2: 200 kilómetros. ¿usted? Uy,
0: ¿Entonces, sí. entonces, el problema ni quieras como entrarlo, el problema es cómo entrarlo. ¿Dónde lo vamos a partir no, no, eso, en pedacitos? No, eso, eso, es eso es el que... lo que se eh, en la Lo parqueamos en la Luna. Lo parqueamos en la Luna. Le planificar. ponemos allá una bomba eh, que es Lo parqueamos lo en la
3: Luna. Dañamos la órbita del sistema Tierra-Luna y mandamos todo esto.
2: Pero es caro. Los expans muestran cómo hacen minería de asteroides. oye pero ese asteroide me gusta
5: más. Siempre decimos que votar por el asteroide, pero por el que vale trillones de dólares, por ese sí
2: Ese te gustó. Ahí ya se le salió
1: el capitalista salvaje a, a <risa> Germán sí yo el que se la da de liberal y aquí de oiga ya dos recomendaciones de ciencia ficción con esta noticia el problema de los tres cuerpos y The Expanse, y, que es una serie de The Expanse
0: claro que el, el problema de los tres cuerpos es ¿cuál? la, la, la
1: diferencia entre la cultura china eh, ah, pero, muy pero lo... y la política es un, libro. ¿Es, un sí, libro es el libro de sí, Newton
2: es es una maravilla de,
1: de de novela Bueno, muy bien, excelente. Pasemos entonces a el, los exoplanetas. O sea, claro que el Sistema Solar es un sistema exoplanetario para, para, para otros sistemas planetarios. Y para eso fue que trajimos a nuestro experto en exoplanetas, don Mario Sucerquia. A ver, pues, ¿con qué nos va a sorprender hoy? Buenas. Bueno,
4: eh, <risa> es, esto es más un anuncio publicitario, yo creo, ¿no? Esto es
1: <risa> como así, un anuncio de alguna manera. Aquí no se hacen anuncios publicitarios ni pagar.
4: <risas> gratuitos, gratuitos, bueno paga Jorge que también es coautor de las, del estudio que les voy a mencionar en este momento Resulta que eh, bueno pues eh, en el reino de los exoplanetas hemos descubierto un montón de cosas fantásticas Se han descubierto, ah bueno les digo porque es anuncio publicitario Porque se trata de una investigación eh, liderada pues por mí y que, que hemos trabajado en conjunto con Jorge Con investigadores en Argentina, en Australia, en Francia eh, y es un tema, digamos, relevante para, para para los exoplanetas en el tema de la búsqueda de lunas y anillos alrededor de los exoplanetas. Y ahora sí, como les decía, resulta que eh, a pesar de, digamos, todo el desarrollo tecnológico, observacional, teórico, todavía no descubrimos el primer anillo alrededor de un exoplaneta, digamos, eh, normal, tipo Saturno, por ejemplo ni tampoco descubrimos alguna luna tipo Joviana ¿sí? tipo de la luna de Júpiter o de la, de la de Saturno, por ejemplo entonces nos hemos preguntado por qué, ¿cierto? entonces no tenemos ni idea por qué, aunque lo más probable es que se deba a la, sensi a la baja sensibilidad que tienen nuestros, nuestros detectores actualmente a pesar de que ya tenemos pues un montón de herramientas teóricas para... bueno ¿Por qué digo que no se ha detectado ninguno de estos sistemas? Digo que no se, ha detectado, son, no, te, no se han detectado estos sistemas porque los casos que se conocen son bastante anormales. Son lunas y, y, y anillos con, con esteroides. No con asteroides, sino con esteroides. Son unas cosas gigantescas. Que quede claro. Correcto, exacto. Entonces, resulta que eh, hace algunos años pues, se, se propuso la existencia de un anillo gigante alrededor de, de este planeta que se llama J-J. Eh, se me
2: escapa. Digamos
1: eh, es que es 1407, creo. 14, sí, va, no, GJ,
2: bueno. no, pero ese no es un GJ. No, 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 es otro. Este es un joviano J1407b.
1: -J es... que parece ajá, que tuviera correcto.
2: un disco protoplanetario alrededor. Exacto, exacto. Es un, es un anillo
4: gigantesco que mide, eh, que tiene igual de tamaño que la órbita de, de, de Mercurio. De hecho, es mayor que la órbita de Mercurio porque mide 0.5 unidades astronómicas. Y el planeta, o eh, pues, entre comillas, planeta, ajá, es un. Júpiter, que tiene eh, una masa entre 10 y 40 veces la masa de Júpiter.
1: O sea. Una nana marrón, mejor dicho.
4: Exacto. Es, es b Pero vendía más decir que era un planeta, ¿no?
1: Bueno, correcto. En fin. Entonces, Entonces. Genera más noticias en Internet. Exacto.
5: Más pero clics. vea cómo somos ninguneando al pobre Plutón, pero este sí que, ah. que es bien grandote. Ese sí, ese sí es planeta, claro. Ese es de los nuestros.
1: Plutón, le dé material
0: a Esteban. Plutón, siempre, vea, Plutón si yo, a siempre será planeta.
4: <risa> ay, bueno, ay, ay. El caso es que, bueno, por un lado, eh, bueno, este anillo es súper interesante porque han medido como 37 gaps, una cosa así. Entonces podrían haber planetas en formación, eh, perdón, lunas o lo que ellos quieran. Bueno, pero bueno, en fin. Entonces, este, pues digamos que no es un descubrimiento, simplemente una versión en miniatura de, de un sistema planetario en formación, quizás un sistema múltiple. El otro, el otro eh, digamos, caso, que todavía está sin descubrir, es el, el de las lunas alrededor de planetas como Júpiter. Y también recientemente, como en el 2017, si no estoy mal, eh, Alex Tichy y David Kipping pues, descubrieron eh, el, el, un sistema que es Kepler-1625b, eh, que consiste de un planeta como Júpiter que tiene alrededor un planeta como Neptuno, eh, como Luna, al parecer, ¿cierto? Y fue descubierto por el método de los tránsitos. Este sistema también es... Bastante anómalo porque las lunas, a partir de lo que conocemos de nuestros modelos de formación de lunas, de satélites, no pueden alcanzar masas tan, tan grandes. Entonces, sean, digamos, eh, digamos, hay un debate bastante interesante al respecto, pero todo apunta parece, a, a, a que por, probablemente el sistema es real, pero todavía pues, falta saber un poquito más acerca del sistema y tener nuevas observaciones. Bueno, ¿qué pasa? Resulta que, eh, bueno... Voy a pasar a otro lado para conectar dos ideas. Hace también poquito, eh, hace un par de años quizás, una investigadora, eh, su pequeño hijo de cuatro años, le hizo una pregunta. Y la pregunta era muy sencilla. Mamá, ¿las lunas pueden tener lunas? Y bueno, ella quiso responder la pregunta y encontró un dato bastante interesante y es que las lunas pueden tener lunas, sus propias lunas, las que se llaman, eh, las llamó Moon Moon, pero... Eh, Siempre y cuando, pues, la luna sea muy masiva y la pequeña lunita, la subluna, esté muy distante para que el sistema sea esté en equilibrio. La principal dificultad de ese sistema era o, que la segunda luna tenía que ser muy pequeña, cierto tenía que ser muy pequeña o la, la luna principal muy masiva. Esto es algo que todavía no hemos encontrado tampoco en otro en otro sistema planetario, eh, ni tampoco en el sistema solar, porque conocemos que hay eh, asteroides que tienen sus propias lunas, eh, así como también hay eh, asteroides que tienen sus propios anillos 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 alrededor de ellos como Clariclo, Quirón y Jaumea bueno, entonces, ¿a dónde va todo eso? la pregunta que sigue es otra pregunta de, de niño de cuatro años, o sea o sea, Mario. como yo
1: <ríe> exacto,
4: y es la siguiente es bueno, si, los, si las lunas pueden tener eh, eh, lunas, sus, sus propias sublunas ¿qué tal si los, las lunas pueden tener anillos? Entonces es una pregunta completamente válida y me puse en la búsqueda para ver si alguien lo había investigado y no. Y es una es una algo digamos super, un escenario bastante típico por ejemplo en la ciencia ficción, no sé si Germán tiene algún referente por ahí de ciencia ficción o de cómic donde Oye, hayan Pablo, lunas con anillos.
2: Hayan... Lunas lunas con anillos afro, que yo recuerde más no. raras.
1: <risa> Exacto, <risa> Germán ya está hablando de no
2: raras, no tan raras. No, porque es que hay un tipo de ciencia ficción,
1: está la literatura de ciencia ficción y el cómic. <risa> Y ah, en los cómics, Germán me corrige que es el experto, hay cosas muy salvajes, o sea, la, la claro. imaginación vuelan. No,
3: no,
1: no, ser,
5: no sería raro, pero no lo he visto. Pero bueno, y, y ya le pusieron algún nombre así, Moon Moon, esto como... Entonces, se llama?
4: claro, entonces nuestra propuesta que la escribimos en un paper, eh, que, que está en, en proceso de, de referato en este momento, ya re recibimos la primera revisión, no fue tan terrible. O sea, ¿tiene Está en el del
2: archive, Mario, ¿no? ¿no? No, 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 no lo hemos subido al archive. Okay. Eh,
4: pero... Mario se
1: fue para Chile y volvió conservador. Ah, no allá, lo subió al Arcai todavía. Allá, allá me apalearon. Allá me
4: dijeron, no, 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 no. No, no puedes no sacarlo al Arcai este... hasta que no
1: salga.
4: Sí. Ajá. Es, es que son como dos, dos, dos escuelas, la gringa y la europea. Los gringos hacen algo y al archive. los europeos sí. esperan, si no estoy mal. Bueno, Muy en bien. fin. Entonces, eh, entonces nosotros proponemos que eh, propusimos o quisimos buscar si existían las moons o Cronolunas. Y Cronos, pues el nombre de Crono, o, eh, Cronos sí, perdón, Cronos. Eh, hace referencia a Saturno, ¿cierto? Eh, por, por sus anillos, pero también hace referencia a otra cosa. Crono, en la mitología griega, es el, eh, la personificación del tiempo. Y resulta que eh, una de, uno de los métodos de detección de lunas es el efecto que tiene en la periodicidad del tránsito y en la duración del tránsito la luna eh, sobre el planeta, es decir cuando la luna transita por enfrente del planeta, perdón, cuando el planeta transita por enfrente del planeta la luna lo jala hacia adelante o hacia atrás, hacia adelante o hacia atrás, haciendo que cambie el, el ritmo al que se producen los tránsitos y la duración misma de los tránsitos. Entonces, si una luna muy grande ejemplo, la luna de, del sistema de 25 b orbitará a, a Júpiter, entonces produciría un bamboleo muy intenso del planeta, hacia adelante y hacia atrás, atrasando o retra retrasando, adelantando los tránsitos. Pero si la luna es muy pequeña y ojo y tiene anillos, entonces en el tránsito ella se vería muy grande, pero tendría un efecto en los tránsitos, en los, en los, en los tiempos del tránsitos muy pequeños debido a su muy baja masa. Entonces por eso decidimos el nombre. Eh, Chrono Moons, en Crono referencia, Moons. o, o Chrono Lunas, en referencia a Saturno. Por ahí había otra sugerencia de ponerla Saturn lights como una mezcla de Saturno y satélite, Saturn lights, Saturn Light, pero bueno, eso como que no pegó mucho. No, 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 suena no mejor Chrono Moons. Sí, suena Igual, más el más que tierno, pega ¿no?
5: primero, pega dos veces, así dos veces. que, que mano, el primero el que lo subo y... al Archive, ese es el que se queda. Ah, no, no, eh, no la, que... la
4: propuesta fue de
1: nosotros mismos, del equipo de de los, ah, de los bueno, internamente de ah, bueno, hay que recordar afortuna. de todas maneras Mario que el equipo de Mario de investigación donde pues tengo el placer de, de estar afortunadamente es digamos inventor de un término que ha dado la vuelta ya al mundo que es el término de pluneta Plunet. ha dado la vuelta para bien y para mal o sea están los que la ador adoran el término y los colegas que la odian que uh -huh, odian bien, que, haya, que hayamos bautizado de esa manera y es un nombre muy interesante porque es un nombre que nació realmente en conversaciones en la Universidad de Antioquia y entonces este es otro, otro nombre, o sea que mejor dicho el, alrededor de Mario gravitan un montón de nombres raros <risa> cronobús, etc
2: etcétera, etcétera. Etcétera. <risa> cosas raras
4: bueno, entonces eh, ¿qué sucede? sucede lo siguiente sucede que eh, eh, estas lunas con anillos podrían por ejemplo, explicar el, el, este sistema gigante de, de, de Kepler-1625b, en el cual ya no sería una luna como, eh, como, como Neptuno orbitando un Júpiter, sino una supertierra. Una, de hecho, nos dio coincidencialmente una pi-tierra, 3.14 veces la masa de la Tierra, con un anillo que se extiende hasta, los, hasta el tamaño de, 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 de Neptuno. pues cierto, del, del tamaño de Neptuno. Entonces, hicimos simulaciones numéricas y aparecieron cosas de la serendipia, pues hubo una serendipia ahí, porque nos dimos cuenta que eh, una vez hicimos modelamos la migración de marea de la Luna, o sea, la, la, localizamos, pusimos, eh, pusimos la Luna en un cierto lugar, le pusimos anillos, por el efecto perturbativo del planeta y del Sol sobre los anillos de la Luna, aparecen gaps naturalmente. Entonces no solamente son lunas, discos planos, sino que también aparecen brechas en ellas debido a la perturbación periódica del planeta y de, 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 de la estrella, entonces yo me ponía a pensar, bueno, pucha, ¿se imaginan la calidad de los poetas que hay en, eso, en esa luna, por ejemplo? <risa> no, ¿no? Por Dios. ¿O cómo será la riqueza, la mitología, pues si pudieran ver, por ejemplo, o cómo sería rica nuestra mitología si pudieran ver un Saturno aquí, aquí cerquita, no? Una unas ideas, con ideas, para Exacto.
1: ideas para cómics, unas ideas para
4: cómics, para episodios de, de Star Trek exacto, y es otra cosa que yo me he preguntado cómo sería la mitología, por ejemplo, de los marcianos o cómo será la mitología de planetas extraños o, o de los habitantes de la luna de Saturno
1: se imaginan, debe es ser una cosa se, se, ¿será
0: que tienen mitología? <ríe>
4: si existieran sí, sí,
1: sí hay cultura sí, probable, yo creo que es por eso que, es que, no, que no, nos han, no nos lo han mitología. comunicado porque es que tienen, están muy ocupados, muy ocupados. En, haciendo mitología
4: <ríe> <ríe> escribiendo, escribiendo cómics Lindo. bueno, entonces eh, entonces, bueno eh, la pregunta es cómo ¿Cómo hacer que se formen estos sistemas? ¿Sí? Es decir, ¿de qué manera puede una, una luna tener eh, una luna? Entonces, bueno, hay muchos fenómenos. Las lunas son, eh, pueden ser eh, al, al principio caóticas. Entonces, en, en la migración misma del planeta, en la dirección hacia el Sol, porque los planetas migran hacia el Sol, eh, eh, los, las, los, digamos, las zonas de estabilidad del radio de Gil se comprime, que es la región de estabilidad de las lunas, y eso puede generar que las lunas más exteriores comiencen a eh, oscilar en sus excentricidades, sus, sus órbitas se vuelvan más achatadas y puedan colisionar con las demás, y en la colisión podría generar material alrededor que pudiera formar este tipo de estructuras. O, por ejemplo, si los planetas gigantes eh, alrededor de estrellas, los eh, Júpiter gigantes alrededor de, de estrellas, sufrieran una colisión con otro objeto que detectamos ya, que son los exocometas, entonces podría generarse también eh, colisiones dentro de estos objetos que formaran, lunas. O, perdón, que formaran anillos, ya sea alrededor de las lunas o alrededor del planeta mismo. Entonces también es otro mecanismo. Eh, ¿Qué
1: más habíamos propuesto, Jorge, te acuerdas? No, ah, ya. una cosa que, que yo quisiera notar es que eh, uno podría pensar que todas estas, estas cosas pues, son posibilidades dentro de posibilidades dentro de posibilidades, entonces mañana va a salir una luna de una luna de una luna. O de una luna, de un, o el anillo de una luna. Pero hay que, hay que, yo quisiera decir que de todas maneras deben pensar que cuando los exoplanetas no se habían descubierto, las primeras propuestas del de tipo de exoplanetas que podrían existir, en particular los Hot Jupiters, fueron vistos con mucho escepticismo también. Como quien dice, no, eso que va a existir. Me acuerdo mucho la predicción del primer Júpiter, que la hicieron, no me acuerdo quién fue el que la hizo, pero la hizo en los años 50. Dijo, hay posibilidad de detectar exoplanetas si hubiera planetas como Júpiter cerca de la estrella. Entonces le dijeron, ¡está loco! <risa> y eso fue y ese fue el primer exoplaneta que descubrimos. Entonces okay. yo quisiera pues como hacer de comentario ahí.
4: Entonces viene bueno, el... una cosa. Entonces, ¿qué tal si en, en la línea de lo que estás diciendo, Jorge, lo que observamos no es un, un planeta eh, con una luna gigante, sino dos Dos pájaros de un solo tiro. Una exoluna con un anillo en una configuración absolutamente extraña.
1: O Ahí sea, descubriríamos también... ya los, las, los, los ingredientes que faltan en la exoplanetología. Eh, descubriríamos anillo, luna, ¿cierto? Que son dos, dos ingredientes que faltan. Excelente. Listo. Eh, bueno, otros de formación. Dale, dale. Prepárense para pa, pa los futuros nombres que se, que se vienen... Ya, ya, ya tenemos por ahí guardados dos y pucha, espera.
2: No, pues nuevos, que... nuevos nuevos eh, Do, eh, dos nuevos esto? términos
1: extraños, pero no se los podemos revelar. Entonces, como oh. decía Germán, el que pega primero
5: pega dos veces. Entonces toca decirlos In, ya. Moon Rings, Mings, ya. <risa>
1: <risa> Mings. Ming.
2: Runes. Claro. Ahí está Ming. Suena Muy bien.
1: bien. Mario, bueno. espérate que te interrumpí, iba a decir claro. uno, otro de los ya. mecanismos de
4: otro mecanismo de formación, de los más sencillos, pues lo más obvio, que de hecho fue tu, tu, una parte de tu aporte, es simplemente en el proceso mismo de la formación de la Luna, cuando se fractura el disco circumplanetario del que se hablaba en la, en la, en la sesión anterior, para formar un, una Luna, entonces en la, en la misma acreción de la Luna, en el acrecentamiento de la Luna, pues puede dejar también una estela del material o resultante parte del material en órbita, eh, en forma de anillos, ¿cierto? Eh, los plunets, otra vez los plunets que son ese otro término que nos inventamos que, eh, son, planetas, perdón, que son lunas que se convierten en planetas después de que el planeta los, los, los expulsa o se expulsan mutuamente debido a la interacción de mareas eh, un, uno de estos plunets podría es decir, una luna que escapa podría colisionar con las otras posibles lunas de, de otro sistema o con las mismas lunas de, del sistema eh, del, eh, del que surgió entonces existen realmente, creo yo, eh, mecanismos... Suficientes mecanismos. Exacto, suficientes mecanismos para eh, generar este tipo de sistemas. Y otro más, Pero, el que nos sugirió el referee. No vea, pues. Ajá, el es que, es que, nos, que sugir, nos sugirió el referee. Y es que las submoons podrían migrar hacia adentro hasta alcanzar el límite de Roche, que es este límite de la distancia. Exacto, esa distancia donde... Eh, la fuerza gravitatoria del planeta es más intensa que la cohesión misma del cuerpo y convertirse en un anillo y le tengo un tercero, cuando traigamos a, a, a Psique, lo pongamos a orbitar alrededor de la luna <risa> y todo salga mal entonces vamos a tener un anillo alrededor de nuestra luna oh,
1: pero sí o que esa, es esa metálico esa sí me o sea, ya es muy Ese difícil romperlo <risa> un anillo alrededor de nuestra luna Eso sí se vería bonita, Mario, <risa> pero vean cierre, cerremos esta noticia con algo muy bacano todo eso, pero eso qué? A, 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 en este podcast hemos hecho ya unas apuesticas a ver, ¿cuándo apuesta usted que vayamos a detectar alguna de esas cosas rarófiles? ¿Usted, Hombre, usted lo pues, ve en el horizonte? ¿Ve en el horizonte la detección de alguna de esas cosas? Sí, sí, sí,
4: claro. Yo, yo también ya había hecho la apuesta de que las lunas no tardaban más de dos años. Eh, <risa> y la perdiste. <risa> y la perdí. <risa> Pero mira que ahorita con este sistema PDS-70, eh, que eh, digamos que ya estamos logrando ver esas regiones circun alrededor del planeta, esos, esos, esos discos circunplanetarios. Pero el problema es que estamos ya en el límite, en el límite, límite de la resolución, ¿no? Entonces, quizás en una nueva generación de, de, de interferómetros... Eh, Alma recargada. Pero en la Luna. pero <ríe> En sobre la Luna, la luna. Ajá, Que también he, he visto por ahí proyectos, he escuchado de proyectos de, de poner antenas sobre la Luna, que tienen un área, pues habría un área gigantesca para explorar y sin, 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 sin atmósfera, sin... Bueno, en fin. Entonces, yo le pongo... Mmm, la primera luna con anillos, 10 años. Ah, mire, otra, otra. Se, se me escapa. <risa> se anotó, <risa> ¿Qué tal, se anotó qué, ya. Qué, qué, tal si, ¿Qué tal si Júpiter, Neptuno o Saturno capturan a Clariclo, que son centauros, o, y, o a Quirón, que son centauros, para que formen... Eh, es decir, lo capturan como una, un satélite regular, ¿no? Entonces,
1: como una luna. Pues Exacto, sea, que que ya, capturen... mejor dicho ya llegaría a la luna con el muchachito abajo, con los los con, el, con el pan debajo del brazo el niño Exacto, llega con el pan debajo del brazo <risa> algo así
4: entonces <risa> bueno esa es, esa es una apuesta que hacemos y y bueno y, y lo que lo que te aprendí a vos que, que lo que no está prohibido por la física para el universo es obligatorio no entonces excelente esa bien.
1: es otra sin miedo oiga Mario espero que cuando este episodio salga porque le recordamos a todos que esto se, le podamos agregar a esto un, 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 un el, enlace. El, el enlace al archive
2: bueno, claro, ya debe estar publicado.
1: <risa> ¿Cuándo sale ¿Cuándo sale este, este podcast? Este episodio posiblemente sale el año entrante. Mentiras que no. Eh, posiblemente <risa> sale. Estamos grabando a los que nos están escuchando el 6 de agosto. Yo creo que sale dentro de 8 días. O sea, bueno, el 13 de, hecho, de agosto nos están escuchando. Ya vamos por la mitad de las correcciones del referee, que no son, son como de texto, de
4: edición de texto la mayoría. Y arreglar algunas cosillas por ahí en los gráficos y probablemente tengamos, tengamos segunda revisión pronto. Al, noticia, menos la, al menos bueno, las, la noticia. También la noticia. una detección. <risa> eso. También hace una semana de una charlita que se llama Aventuras en el Reino de Pandora, donde hablo de esas cosas y al final también introduzco las Chrono moons entonces también pueden darle una, podemos dejar la charla en el enlace para que... Oiga, por favor, hagamos eso, eso me parece eso muy bueno. De hecho idea. también en, la, en esa charla hice una, una simulación utilizando eh, Universe Sandbox, que es una aplicación fantástica, no. uf, de una Chrono moon Entonces la pueden ver ahí también en la, en la diapositiva. Qué nota. Arraya. Entonces ayuda
1: a bajar el enlace de... De Mario. Mario, excelente hermano. Siga pues sacando ideas, pues que es lo que necesitamos. <risa> Hay que, ideas fantas como, ciencia, como, como ranitas. Ideas como ranitas, alguna de esas llegará a grande. Seguramente. <risa> Don Esteban Silva, hermanos, hiper, hiperventílenos.
0: Los voy a la hiperventilar, pero es que de verdad, si los hiperventilo, no nos da. Estaba aquí, de hecho, pensando <risas> en, hacer, en haciendo unos calculitos ahí rapidito y dije. No, no, no. no. La, la noticia que yo traigo hoy también es de bichos raros, sí detectados, no como los de Mario, que son bichos raros, no detectados. Yo los detecté,
4: yo los detecté por aquí en la cabeza.
0: Exacto, pero no, yo, yo digo estos han sido entonces detectados y observados por telescopios y son unas estrellas que, que son relativamente nuevas dentro de, la, dentro de la astronomía y la astrofísica porque sus primeras predicciones o la existencia de ellas es de finales del siglo pasado, de los ochentas más o menos del siglo pasado. Y son unas estrellas que están caracterizadas porque tienen una velocidad increíblemente alta. ¿sí? Y con increíblemente alta era el calculito que estaba haciendo ahorita. Esta estrella particularmente, de la que les voy a hablar el día de hoy, que tiene uno de esos nombres poéticos en la astronomía como cronomuns, como lunetas. Esta se llama LP40365. Entonces, esta estrella se mueve aproximadamente a 800 kilómetros por segundo en el espacio entonces, entonces ahí claro uno dice 80 km por segundo eso es mucho pues uno dice pues la verdad es que no tengo la más mínima idea porque no sé cuántos son 800 km por segundo Entonces pues uno, uno hace el ejercicio y multiplica eso por 1.600 no para moverlo en kilómetros por hora que es a lo que uno se mueve normalmente y eso da aproximadamente 2.5 millones de kilómetros por hora entonces cuando dije 2.5 millones de kilómetros por hora entonces pensé en una fotomulta dije no eso no es comparable <risa> con una fotomulta que eso es Abajo 80 re resolución eso. Eso, no, no, es que no da. Entonces no da. dije, pues comparémoslo con una distancia un poco más conocida que es una unidad astronómica. Entonces, eso quiere decir que yo muevo una estrella desde la posición del Sol hasta la posición de la Tierra en aproximadamente un día. Un Ay, poquito más.
4: Un día. Tremendo.
0: En un día yo muevo una estrella 150 millones
3: de kilómetros. ¿eh? Pero, pero hay que agregar ahí, de todas formas, que aunque esos números para nosotros son descomunales, esas velocidades son velocidades Eso. típicas de estrellas en el halo de una galaxia sol, como las de la, vía a la vía se mueve, El sol orbita a alrededor del centro de la galaxia a 250 200, km por segundo. Es, Antes, se el habla, sol que está en la cuando... parte lenta el disco es. es comparado con el halo. La parte lenta se mueve a 250 estrellas en el halo y mueven entre 500 y 600, 700 km por segundo. Ah, esa es una pregunta
1: que tenía hacerte, Esteban. Sí. ¿Cuál es la velocidad de escape de la, de la galaxia? Esa es eh, otra comparación que...
0: Yo, sí. le, yo le paso la pregunta, a Juanca, que debe tener el dato en la, en la mente. Yo no he hecho el, el cálculo. <risa> no, no. Excelente
3: pregunta. La cuestión es que no hay un número porque depende de dónde estás parado. varía con la Correcto, distancia. Correcto, no, listo. Es, es, Retiro la pregunta. Distancia. Pero pero es las
0: estrellas, cuando se les llama hiperveloces, que lo que dice, lo que dice Juanca es cierto, no es una estrella que tenga una velocidad absurda, las estrellas que llaman hiperveloces son aquellas que están por encima de... De la velocidad de escape de la Vía Láctea, del potencial ah, de la Vía bueno. Láctea. Entonces, esta está por encima de ese valor, y de hecho. En el lugar del... donde
1: está ella, es, es mayor la velocidad que, que la de escape. Y de
0: hecho, esta es, dentro del conjunto de estrellas que se han encontrado hiperveloces, no es tampoco de las más rápidas. O sea, hay estrellas que tienen más de mil kilómetros por segundo de velocidad, que salen disparadas. Pero es cierto, hay unas estrellas en el halo que se mueven así, y en general, esas estrellas eh, se caracterizan dentro de sus movimientos respecto a estas, que estas vienen del disco de la galaxia. O sea, se hace eh, una, una reconstrucción de su trayectoria, de cuánto tiempo tienen, y salieron disparadas en algún momento del disco de la galaxia. Esta estrella ha sido muy estudiada desde hace mucho tiempo porque es una estrella que, además de ser hiperveloz, es una de las estrellas... Es una enana blanca, de hecho y es una de las estrellas con una metalicidad de las metalicidades más altas detectadas hasta la fecha en las estrellas, lo que es área muchísimo más cara que el cometa del que estaban hablando ahorita, 16... El asteroide, sí El asteroide. Entonces, esta, es todavía más, esta es más cara todavía porque el problema es traerla. El, el asteroide hasta lo traemos, el, el, la estrella yo creo que no la traemos. Bueno, la cuestión es que estos investigadores se dieron a la tarea de reanalizar un conjunto de datos del telescopio espacial Hubble, y del satélite TESS, y encontraron que esta estrella presenta variaciones en su brillo en el ultravioleta. Y utilizando la variación en el brillo en el ultravioleta, determinaron que la rotación de la estrella es de aproximadamente 8.9 horas.
1: ¡Ay huepuch! Pero, Ay ojo, huepuch.
0: Ojo, que <risa> Pero es. ojo, ojo, que esto es nada comparado con lo que viene. Quiero decir, esto es hasta sencillo de hacer.
1: El problema qué tipo es que estrella esta estrella, perdona Esteban, ¿qué tipo de estrella es? Es una estrella enana es blanca. Ah, es una enana blanca.
2: Ah, ah sí, ok, es, es una es una no, nana o sea, blanca, es chiquita, sí. una enana blanca. Rotaciones... Pero es una
0: enana blanca que presenta una rotación lenta en, comparada con la ah, en sí, comparación claro, con las enanas en comparación con las la enanas blancas blanca
2: tienen tener una rotación altísima.
0: Exacto. Y ahí mm. viene el link con lo que es brutal de esta noticia. Encontrar estrellas hiperveloces quiere decir que hubo algún proceso que las sacó disparadas del disco. Esos procesos, en general, o la mayoría de ellos, siempre tienen que ver con un sistema binario en el que una de ellas, por una u otra razón, sale disparada. ¿Eh? Pues esta estrella, dadas las características que estos investigadores encontraron sobre la estrella, la asocian con una supernova tipo 1A. Que son estas, que es un par binario, en el cual una de ellas entrega material a la otra, la otra recoge ese material, alcanza un límite particular, y cuando alcanza ese límite, explota como una supernova. Pero ojo, que ahí no se queda la cosa. Uno suponía, ya esto seguramente a ustedes se los han preguntado en, eh, en las en conferencias cuando hablan de este tipo de estrellas, y le preguntan a uno: Que
1: la nana blanca desaparece. ¿Y dónde quedan esas la supernova estrellas? Tipo nueva, claro, se destruye.
2: ¿les?
0: Entonces, estos sistemas que generan este tipo de supernovas, son los sistemas que tienen unas características que se pueden llevar a simulaciones. Pues esta gente coge y lleva la estrella y la compara con simulaciones que realizaron el mismo grupo de investigadores en el 2019 y en el 2020 y estiman que, dadas las componentes y las características que tiene esta estrella, ellos pueden separar si fue la estrella que donaba material o la que recibía material.
2: O sea, la que ah. explotó o la que se quedó en pelota después Exacto. de la explosión.
0: <risa> y encuentran que la probabilidad de esta estrella es que ya haya sido la que explotó como supernova. Entonces,
1: Saque cómo, eso, ¿y ¿cómo va sobre qué? Ah, Sí, ¿Cómo sobrevivió a esa explosión? ¿Cómo a no, 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 la supernova pasa, que, que, que
4: explotó sí, nombraron los es
2: malos
0: que, archivos no, es que lo no, 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 es la supernova pues que es sobrevive
2: núcleo que no, no, que no, 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 es que no, 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 no,
3: no, 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 de una explosión de supernova,
0: eso no, me para,
2: no, 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 no,
0: no, 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 que no, 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 que no, no, de los no, de los archivos, no, archivo, no, de los archivos. no, el material, y la estrella que sí recibió el claro, material. Claro. No, y dada es que... la rotación lenta que tiene esta estrella, Tuvo esta ser la debió recibe. ser la que recibió el material y explotó. Claro. Como la de una, eso
1: demostraría que la explosión ocurre a un ladito, ¿cierto? La, la conflagración ocurre en un en una flash, flash de hidrógeno. No ocurre, no ocurre, digamos, en todo, digamos, yo he visto las simulaciones que son la corteza de la nana blanca y la vuelve chicuca, pero aquí la explosión hubiera ocurrido. En, así, no dice para nada frenar de la estrella peor.
3: en lugar de perturbar la, la estructura o sea, radial pues, es, del, del remanente.
2: Es como, si, pero, es como si la fusión se hubiese dado antes de que el material estuviera acumulado completamente sobre la superficie de la nana blanca y la empujó y la expulsó. Yo tengo otra, otra digamos, muy, otra muy curioso.
4: Que vos, vos dijiste Esteban, no, no sé si te escuché mal, que el sistema proviene de un sistema binario, pero no veo cuál, cuál es el mecanismo aparte de la explosión de supernova para que salga disparada con tal velocidad. Es decir, yo no, he visto. No ah, no el... no
0: sí 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 claro no está bien es que es que el sistema binario tiene sus características particulares. Ellos giraban la una alrededor de la otra en cuestión de minutos ya. O sea, Es un ah, sistema binario un madre. sistema binario muy cercano el uno al otro. Compacto, y de hecho esta fue la que salió disparada. En el disco, y ellos estiman que la otra salió disparada, eh, perdón, fuera del disco, que la otra salió disparada hacia en ahí. el disco. Sobre el, disco. No, no, o sea, le, le, el tiempo de vuelo calculado okay. de esta estrella desde el disco hacia su posición actual es de aproximadamente 5 millones de años.
2: Hace 5 millones de años que la botaron de la casa, pues. Bueno, Oiga, yo tengo una... No hay una explicación más simple para esta vaina.
5: No, pero es que, ah, más bien, ¿a dónde no. se va la energía de, 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 de enlace? O sea, no entiendo. O sea, por lo general, yo entiendo que este tipo de cosas ocurren con un tercer objeto. <risa>
2: Exacto. Vale, les tengo la un, explicación. No, con
0: un tercero, no necesariamente. tiene la, la explicación, Mario se
2: llama... Sí. Y tiene una nueva explicación. Otra ya. explicación. La, la, <risa> tromón, el, <risa> es, la explicación la voy a dar
4: basada en, en, <risa> en, en una gran experiencia que tengo con este juego, que lo recomiendo. Se llama Orbit. vamos... Se llama Orbit. orbit. es un, una aplicación Orbit, eso. Que, eh, que resuelve el problema de los 3, 4, 5, n cuerpos. Entonces son, son retos. Entonces, orbitar esas tres estrellas. Entonces uno lanza un objeto, una estrella, entonces él orbita. Entonces uno va completando los retos.
1: Correcto. Y Listo. entonces eso como resuelve el problema de las... Como que no, ahí Hiper... está, Es evidente.
0: Ya, hay, que, hay que jugar. Las
4: altas velocidades <risas> surgen cuando hay tres cuerpos. Que las lo que otras decía dos, Germán. Exacto, que las otras dos con... y además si, si hay una fuerte interacción de marea que ocurre en un instante muy pequeño, eso va a frenar la rotación de la estrella y que coincide con la baja rotación de la de, medida de la estrella en cuestión. Mario, es ya cierto, tiene un paper, es, hermano. No, 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 oiga, es cierto, dale, y este es, que es, 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 que es uno de los escenarios... Reproduzca, sí, es, uno, uno de no, los escenarios ...es uno de los
0: escenarios, Es uno de los escenarios normalmente asociados a este tipo de estrellas hiperveloces, y es un sistema binario que está cerca de un agujero negro, donde el agujero negro se roba una de las estrellas y la otra sale disparada del sistema. Ese, entonces ahí está el tercer cuerpo. En este caso, ellos no hacen mención a un tercer cuerpo... Porque simplemente no tienen por qué suponerlo, ellos están tratando de describir el sistema binario en sí y las características que debería tener ese sistema binario en particular. No dicen nada respecto a un tercer cuerpo que puede o puede no estar, pero simplemente caracterizan las masas y los radios del sistema binario y hacen las simulaciones para saber, dado ese, esas características de ese sistema binario, en una explosión de supernova tipo 1A, cuál debería ser la rotación que tendría cada una de ellas para poder saber cuál es la que entrega material y cuál es la que recibe material. El tercer ya cuerpo puedes. lo podemos dejar ahí. No,
4: no, yo lo vuelvo a poner. En, en el apoapsis, en, la, en el punto más lejano de la órbita, explota esta estrella en cuestión cambia las condiciones orbitales, pasa por el medio de ellas, interacción de marea, frena su rotación y sale disparada como una flecha a mí. Ah,
2: no, supongamos.
4: <risa> ya pues, no, no,
2: ya veo <risa> <risa> sí, Bueno, sí. que
1: a propósito, ya lo hemos hablado mucho en este, en este podcast, la idea de que la astrofísica se hace así, punta a punta de modelos. Pero es importante lo que dice Pablo. De todos los modelos posibles, tenemos que elegir uno que eh, tenga la menor cantidad posible, de su La posición. Menor cantidad pero no, de condiciones. es claro, este, este paper, Esteban, que es? ¿Es, es, ¿Es, es un... Es un Nature, es un Nature. ]right. <ríe> no, es un Astrophysical Journal Letters. Ah, bueno, <ríe> exacto. APJ Letters. letters Yo pienso que cuando llega un APJ Letters, se han eliminado algunas hipótesis bastante... No, pero según Jorge, si es APJ, entonces sí es bueno. Si
3: sí, es verdad. Sí, sí, no, bien. no, yo digo hay que el hecho es bueno,
1: pero que hay papers que no. Oiga pues, muy bien, don Esteban. Venga, este, este programa terminó siendo muy... Perdón, Esteban, hasta ahí terminaba la noticia. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Muy sistema solar. Así que le voy a dar la palabra aquí a Paulinche para que vaya redondeando el programa,
2: hermano, con su noticia. Hágale pues. Ah, me toca a mí. Ojo pues. Sí, señor. Le traigo tres Science. Tres en uno. <risa> tres publicaciones de Science. Imagínense, esta gente encontró algo tan valioso, digámoslo así, para las ciencias planetarias, que de, unos, de un solo paquete de resultados sacaron tres papers en Science esta semana. Resulta que todos nosotros conocemos a Marte desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Pues Marte, Marte, está aquí al lado de nosotros, hombre, ¿no? Y, y, y yo, en mis clases de ciencias planetarias, yo solo lo tenía que decir, además ya le puse una tarea, parce, ahí está la tarea, la noticia sobre Marte. Mire, pues, eh, eh, les expliqué que Marte geológicamente hablando es un planeta muerto, ahí están los... Conos volcánicos de Olympus, Mons y de los montes de Tarsis, Ascraeus, Arcia, Pavonis, que son los volcanes más grandes del sistema solar y están las fallas geológicas como el Valle Marineris, pero de acuerdo a lo que nosotros entendíamos y habíamos descubierto de Marte, ese man se murió geológicamente hace 3.500 millones de años, no habíamos vuelto a, a hablar de él en términos de geología o de actividad interior de Marte. Póngale atención, don Jorge, la nave espacial Insight está en Marte, parqueada desde 2018.
1: Espérate. Sí. La, o sea, Inside no es el que, el que aterrizó. que, sí, es, que por eso, un es, un, es, un lander, es un lander. Ah, es un lander, pero es también una hay una, una, un satélite.
2: Claro, cuando no? te digo parqueada, es que está parqueada en la superficie. Ah, ya, ya, ya. ya. Sí, no está orbitando. Inside <risa> sí, sí, sí. está... Está parqueada el, abajo, sí. Parqueada sí, sí. abajo. Aterrizó en Marte desde 2018, en noviembre de 2018. Inside significa Interior Exploration Using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport. O sea, vamos <risa> a hacer sismología en Marte. Y, y, y claro, y desde hace dos años están detectando los martemotos, ¿se acuerdan de la noticia de los martemotos? Oh, Sismos super. marcianos y detectaron ondas primarias, detectaron durante dos años estas vibraciones de la corteza marciana y encontraron un rebote, un eco de las ondas sísmicas en el interior y nos acaban de desarmar la estructura interna de Marte, Jorge. Eh, pucha, o sea, ya van... todo lo que sabía, todo lo que enseñábamos ya no. Sí, se vuelve a escribir el libro de ciencias planetarias, ¿no? No, o sea, y no, y claro, no te digo que son tres papers de science. Resulta que según los nuevos datos, la corteza marciana es más gruesa de lo que se creía. Están calculando una corteza de entre 24 y 72 kilómetros de espesor. ¿Cuál es el de la Tierra, Pablo? La de la parás? Tierra está, por ejemplo, la corteza oceánica tiene un promedio de apenas 5 a 8 kilómetros kilómetros de espesor. Ah, sí, y la es corteza grueso. continental puede llegar a unos 60 en un lugar más, es más, pues más, más grueso. que Por ejemplo, puede ser la placa africana, puede tener unos 60 kilómetros de espesor. Pero la de Marte, se había dicho que podía estar entre los 20, pues resulta que no, se puede ir hasta 70 kilómetros de espesor de corteza.
1: Tiene piel y, gruesa pues el, el tiene hombre. Tiene piel
2: gruesa el planeta. O o. Y eso depende... Depende de los modelos que ellos están usando, porque hay un modelo en que tienen una corteza eh, delgadita que les funciona con ciertas condiciones y otro que tiene corteza más gruesa que, que no, le, no les, les funciona tan bien bajo otras ciertas condiciones. Pero lo más importante, tiene una litósfera que sería, digamos, esta capa eh, entre el manto y la corteza de 500 kilómetros. No, pero te deja la bulla, ¿pero ¿cómo así? Entonces yo ya llega
1: el núcleo, eh,
2: Casi. ¿Cómo así? Casi. O sea, <risa> le bajaron la mitad al manto, parce. 500 kilómetros de litósfera y muy probablemente debajo de esa litósfera haya un manto móvil. Un manto de, de movimiento muy lento. Y, ojo, lo más importante es que esta litósfera, como es tan gruesa, tiene una cantidad de elementos radioactivos importante que estaría calentando la litósfera, que estaría produciendo parte de las fracturas y de las fallas que estarían produciendo al mismo tiempo los martemotos, los marsquakes. Pero ojo al descubrimiento, Jorge, porque esto lo más El a núcleo, tanto. a ver, pues. Resulta que, como ellos detectaron el rebote de ondas primarias sísmicas en una capa muy profunda, Justamente contra el núcleo acaban de proponer que el núcleo de Marte es líquido. Oh my goodness. Núcleo Campo magnético, líquido a ver pues. en Marte con y más grande de lo que se esperaba, unos 1.830 kilómetros de radio. Esto significa que la diferenciación marciana, pues que siempre se había dado, digamos, en unas tres capas, núcleo, manto y corteza, sigue siendo el mismo modelo de tres capas, pero las capas primero. Aparece un núcleo más grande y líquido. Aparece un manto más delgado y con posible movilidad muy lenta. Algo así como hiper, la hiperviscosidad que tenemos nosotros, pero incluso más lento. Y tercero, una litosfera y una corteza que pueden alcanzar 570 kilómetros de espesor. Pues, lo, lo, lo digamos que de nuevo, lo importante de esta noticia es que nos voltearon toda la estructura interna del planeta y lo interesante aquí es ellos cómo explican por ejemplo el origen de los sismos, en la tierra sabemos que la tectónica de placas produce la mayoría de los, de los movimientos sísmicos terrestres, es corteza contra corteza acumulando energía pero aquí eh, en Marte lo que se forman son fallas debido a tensiones que se causan por el enfriamiento lento de esta corteza tan gruesa Resulta que el doctor Amir Khan, que es del Instituto Federal de Tecnología en Zurich, el ETH, es el líder de esta investigación y, y, y tiene incluidos 25 instituciones alrededor del mundo, pasaron analizando estas pequeñas vibraciones. Es que son sismos que se pueden confundir, imagínense, con una sacudida del viento marciano. Ustedes saben que en Marte hay, hay sacudones, incluso eh, han, los, los rovers han... Eh, grabado estos ciclones que les llaman eh, los demonios, ¿no es que demonios llama? de Tasmania sí, como de los demonios de, de Tasmania. Tasmania pues no, aquí resulta que se pueden identificar patrones que indican que los movimientos son efectivamente movimientos sísmicos y que producen ondas primarias en principio, que son ondas longitudinales en la corteza y que no viajan a través del núcleo, sino que rebotan en el núcleo, tal vez como les digo el resultado más importante es la idea de que el núcleo marciano es un núcleo líquido, que nosotros pensamos que esa vaina ya se había solidificado hace miles de millones de años. Pablo, Una... ¿y, que, ¿y que
1: especulan sobre el, el pasado? ¿El pasado de Marte con ese núcleo líquido, un campo magnético en el pasado? ¿Vos que sabes de esas cosas? A ver. No,
2: sí, o sea, efectivamente aquí se requeriría convección en ese núcleo líquido y eso todavía pues no se ha detectado. Si ese núcleo líquido tuviese convección pues posiblemente eh, habría generado un campo magnético importante en el pasado otra cosa es que están planteando un núcleo completamente líquido este, este planeta y es una cosa que tenemos que empezar a modelar Jorge porque este planeta no tendría núcleo sólido no habría solidificado el núcleo y es a partir de que la mayor digamos eh, la, la mayor fuente de calor es el decaimiento radioactivo en esta litósfera gigantesca que tiene unos 500 kilómetros de diámetro. Y ya me tiene esto volando, hermano, porque hay que empezar a, a analizar otra vez todos los modelos de interior que hemos hecho. Y otra cosa es que todavía les faltan datos de, del otro lado del planeta, porque resulta que regiones que se cree que todavía pueden estar activas geológicamente como la región de Tarsis, donde están los volcanes está justo diametralmente opuesta a donde está Insane oh y entonces el núcleo no les deja o sea, allá no es como aquí que las ondas se van rebotando y puede uno detectar ondas sísmicas al otro lado del planeta Allá no, las ondas rebotan en el, en el núcleo y entonces las del otro lado no pasan al lado en que está InSign. Decía el doctor Simon Staller, que es un coautor de esta investigación, que me toca leer los papers quién sabe cuándo, los científicos tardaron cientos de años para medir el núcleo de la Tierra. Después de las misiones Apolo, les tardó, pues, se tardaron como unos 40 años en entender y medir el núcleo de la Luna. Con InSign, Acabamos de medir el núcleo de Marte en dos años.
1: Excelente, excelente. Y ahí está la, una de las razones por las que hay que seguir llevando tiestos a
2: Marte. Claro, estamos aprendiendo cosas bueno, Y Juno cosas
1: midió, midió también el, el, el núcleo de Júpiter desde afuera, ¿correcto? Juno, sí, exacto. Excelente, muy bien. ¿Alguna, ¿Algún comentario, muchachos, sobre entonces Marte, para que nos despidamos entonces en este uno, episodio? Uno muy
4: rápido, uno muy rápido. A ver,
1: claro que sí, varios, dale.
4: Eh, bueno, ¿por qué no dos Insight y solamente uno? Es decir, ¿por qué no dos, dos en lugar de uno? ¿No hubieran tenido
1: datos más precisos en otro lugar del planeta? Probablemente
2: eh, eso hay que preguntarlo a la no sé, NASA. este ¿no? ¿no?
1: Insight es de NASA, no es de ISA. No, es, es, es de NASA. Es de NASA, Inside es de NASA,
2: Insight NASA. Es una de las... Sí, ellos,
1: ¿Se acuerdan que ellos antes tenían esa política de mandar todo por duplicado? Por eso mandaron sí. dos Vikings, dos Pioneers, Pioneer. dos
2: Ven que mandaron un Insight y es, este, este es del proyecto Scout que ha enviado las últimas eh, que mandó a Phoenix, que está mandando a Insight y que va a mandar esta otra que va a devolver una muestra de suelo a la Tierra. Eh,
1: pues Pero sí, ahí sí, están que pagando es. por no hacer dos Insight. Y todas
3: las, ondas, todas las ondas están localizadas más o menos en la misma región del planeta porque se podría tratar de hacer así multisísmica multi con las hay diferentes construido. ondas en efecto si están distribuidas en una buena parte de la superficie si están localizadas en la misma región vale un pepino pero, pero, sí, pero si hay, están que, hay que mandar
2: específicamente sí. hay que mandar específicamente otra ronda un lander que, que se pose por ejemplo, en la región de Tarsis, que lleve el mismo experimento, que es el Seismic Experiment Exacto. for Interior Structure. Se llama seis. Eso es lo
1: que yo creo que es que lo que tienen que hacer es que Zeus, Zeus es el. Seis. Seis a seis. Seis.
2: Seismic que... Experiment for
1: Interior Structure. Seis. <risa> que a propósito, eh, ese es el, e. ahí está la clave, Juancho. Es decir, los, los pasados no habían llevado sismógrafos. ¿Qué Exacto. deben hacer ya a partir de ahora? Todos, todos llevan.
2: No, no, sí, no, no. no, no, no. la Perseverance
0: no lleva un sismógrafo.
2: Perseverance no. No, Perseverance Creo lleva lo... un micrófono con no, el que no grabó conocido. el sonido de la atmósfera marciana, el ruido marciano, que es una maravilla, pues. Ese es, eh. Eso sí llevaba Perseverance y lleva un montón de de experimentos astrobiológicos, pero pero cómo no es que se, se llama
1: lo que con lo que los, los doctores escuchan la doctora el corazón de la persona, un eso. estetoscopio. Lo que este coso lleva es un estetoscopio, eso es, se pone a escuchar <risa> el interior de la, de los las tripas de Marte.
2: Oiga, pero Jorge, ahí está el próximo paper, hermano. Campo magnético Oiga. marciano con esta estructura y con el periodo de rotación que tiene, pues no le predigo otro mejor. que lo sacará otro grupo
4: porque <risa> otro mejor, es, otro mejor. ¿Cómo, otra revivir campo,
2: Cómo revivir el campo magnético
4: marciano? En vistas de habitabilidad,
2: claro que no, 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 <risa> hay, hay que calentar ese interior ¿Qué le vas a meter ese es ese a la
4: a Marte? Okay. Bombas, bombas nucleares, esas vainas. <risa> no no, no han visto, no han recalado. visto la película del núcleo.
0: Pues hay Eso película, es que... hay una película, hay una
4: película en la que le meten una,
3: un como un kick al, al núcleo de la Tierra que para que para activar la rotación.
2: Sí, empiezan a explotar bombas nucleares, termonucleares, a cierta distancia cada una, y entonces las explosiones aceleran la rotación del núcleo y o reviven oye. el campo magnético. Aunque el...
1: no digan que los astrofísicos en la paja no es escribiendo paper, vean la cantidad de desocupe. <risas> Mira, es que no, yo sé que Juancho, esta es el la única hora de la semana en la que botas capítulo. <risas> no, Todo el resto de semana, serio, no, serio. Si, vio, si vio la
0: película es porque eso me no, es no me la vi, no me la vi. Yo, me, me... Se Pero,
1: llama
3: El
2: núcleo, ¿no? Así es, eso, le, le pasó. No un amigo de un amigo
3: no me la he visto completa pues
2: eso sí eso sí que es. es es ciencia ficción pero tiene una buena tiene una buena explicación científica de cómo funciona el campo magnético terrestre Eso sí
1: eso sí
0: Muy bien como,
2: muchachos y, y, y cómo las
0: bombas atómicas lo reactivarían
2: Oh, esa eh, es la parte correcto. de ciencia ficción porque además arman una nave, una nave interplanetaria. Intraplanetaria. Intraplanetaria que va hasta el núcleo Pero líquido. Pero no que no la habías visto, o sea, Juan. Sí,
5: que
1: ¿Sí? pues no, no, la Es, es, es que vi, la verdad es que Juan tiene dos niños en la edad vi, escolar igual, que la, la obligan a ver ese tipo de películas. Me obligan a ver muñequitos. Oiga pues, bueno muchachos, hasta aquí llegamos. Mario, gracias hermano, vea no se queje, hoy se lleva como tres ideas de papers, complementó el paper para responderle ahora al referí <risa> ya con chariclo capturado tiene dos papers para explicar estrellas de hipervelocidad y ahora ya un paper para revivir el campo magnético de Martín todo, todo listo, todo no. en orden excelente Mario falta hermano, vida, muchas gracias vida. por venir hermano, gracias por la invitación y bueno
4: y feliz de verlos de nuevo, de hecho estoy en Medellín para que nos tomemos un cafecito en este momento ¡Oh, ¡Oh, sí, yo, ah, yo pensé ah, que este sí, no, no, estaba en
3: Chile no, no, era, yo no estuve emocionado
2: no
3: llegué no, domingo no, 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 no,
0: no, no, no ¿Sabes que ahorita nos reunimos vea. ahorita las tres nos reunimos y grabamos un programa sin Mario, no, es, es que acabamos, acabamos la podcast, Pero todos
2: sentados en la misma mesa. En estos días nos sentamos todos en la misma mesa y hacemos. No, ya la tengo
0: video. hasta imaginado cómo es el cabezote del programa cuando lo hagamos en video y todo. No. Sí, no es, a déjene, video oiga,
2: déjeme ahí papel. esa promesa
1: porque se la voy a, se la voy a copiar, Mario hermano. Eh, Saludes en Chile y hermano sigas haciendo. En, que está en Colombia, o me.
0: Saludos en la no, capa, no, pero Saludes en Lituango.
5: O sea, o, o sea O sea que Él o sea, vayas, le dijeron, "Sí,
1: lo vacunados, pero tiene que volver." Entonces, saludos a Chile. Siga haciendo divulgación, hermano, que Chile la necesita. Y dejen, dejen grande pues, la divulgación colombiana y obviamente la astronomía colombiana. Oiga, a los que nos están escuchando, recuerde, pues, no, nada, que escucharon este podcast, que porque salió Mario. No, 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 puta. O sea, se me suscriben ya. <risa> eh, eh, y hagan el favor también y miran el archivito donde ponemos los enlaces a todas las noticias. Nos vemos en el próximo episodio, muchachos. Chao, chao. Chao, chao, chao a todos. Chao, un abrazo. Un abrazo.